0: Αυτό είναι το χτύπα ξύλο. Ένα podcast. Καλά μου πλάσματα γεια σας, καλώς ήρθατε στο χτύπα ξύλο. Εγώ είμαι η Ρήνη και αυτό είναι ένα podcast για τις συνδαιμονίες και προλήψεις. Δεν είμαι ειδική πάνω στο θέμα και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Και που ξέρετε, μπορεί και να τα καταφέρω. Ανέβηκα που λέτε σήμερα στο πατάρι για να κατεβάσω μια βαλίτσα. Εγώ σκάλα δεν έχω, είχα μία και την έχω κάνει βιβλιοθήκη. Οπότε πήρα μία πλαστική ετοιμόρφη καρέκλα εκεί που είχα για να ανέβω στο πατάρι. Και πάνω που είμαι λοιπόν πάνω στην καρέκλα, που έτοιμη να πέσω, με το 1.58 μου να προσπαθώ να φτάσω τη βαλίτσα, σκέφτηκα. Βρε, τι καλά έκανα που δεν έστεισα σκάλα. Σκέψου λέει τώρα να είχα μία σκάλα, να περνούσε κάποιο από κάτω και να είχαμε καμία κακοτυχία, καμία Γιατί το να περνά κάτω από σκάλα είναι μεγάλη κακοτυχία. Για την ακρίβεια είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή κακοτυχίας μετά το σπάσιμο του καθρέφτη και το να δει Αλλά γιατί? Σύμφωνα με αυτή τη δυσιδαιμονία, αν περάσεις κάτω από σκάλα, θα πάθεις κάτι κακό. Το κακό αυτό δεν προσδιορίζεται ακριβώς, είναι να προσδιοριστό το κακό... Μπορεί να πεθάνεις, μπορεί να μείνεις στον τόπο, μπορεί να χάσεις τα δόντια σου, μπορεί να μείνεις σκουφός, μπορεί να μείνεις τυφλός. Πάντως σε καμία περίπτωση, αν περάσεις κάτω από σκάλα, δεν θα σου πέσει ένα εκατομμύριο ευρώ στο κεφάλι ή δεν θα έρθει να σε αγκαλιάσει τα νιάτα του, ο Έντουαρτ Νόρτον. Η δυσυδαιμονία αυτή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο δηλαδή στι ευρωπαϊκέ χώρε ή στην Αμερική ή στο δυτικό κόσμο, υπάρχει ακόμα από την αρχαία Αίγυπτο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, εκεί που έθαβαν του νεκρού του, στα tombs, έβαζαν τσουπ και δίπλα μια σκάλα για να ανέβει, λέει, ο νεκρό πάνω στα ουράνια, όταν και αν είναι έτοιμο. Τη σκάλα δηλαδή τη χρησιμοποιούσε ο νεκρό για να ανέβει στα ουράνια, για να ανέβει στον παράδεισο. Και γι' αυτό το λόγο πίστευαν οι Αγίπτοι ότι κάτω από τι σκάλε ζούσαν καλά και κακά πνεύματα. Γιατί οι άνθρωποι που πέθαιναν μπορεί να ήταν καλοί, μπορεί να ήταν και κακοί. Οπότε εσύ, κάθε φορά που περνούσε κάτω από αυτή τη σκάλα, διατάρασε την ισορροπία των πνευμάτων και σου ερχόταν στο κεφάλι μια κατάρα. Όπω κάθε φορά που διαταράζει ένα πνεύμα, τα ξέρουμε αυτά. Διαταράσω πνεύμα, κατάρα. Απλά μαθηματικά. Στο μεσαίωνα πάλι γιατί σίγουρα δεν μπορείς να έχεις μία δισεδαιμονία... χωρίς να αναφερθείς και λίγο στο μεσαίωνα... είχαν μία σκάλα για να ανεβάζουν πάνω... αυτούς που θέλαν να κρεμάσουν τους εγκληματίες. Και αυτοί ανεβαίνανε πάνω στη σκάλα... τραβούσανε τη σκάλα και τους κρεμούσανε. Φυσική. Πέφτω βαρύτητα, γεια σας. Και πίστευαν πως κάτω από αυτέ τις σκάλες... Ζούσαν οι ψυχέ των κρεμασμένων που ήταν καταραμένοι και δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλο κόσμο, οπότε την έβγαζαν μία αιωνιότητα κάτω από τη σκάλα. Οπότε και για άλλη μια φορά, αν εσύ περνούσε κάτω από τη σκάλα, ερχόσουν σε επαφή με τι ψυχέ αυτών των καταραμένων και γινώσουν κι εσύ καταραμένο. Στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίζεται πω 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη δυσυδαιμονία. Δηλαδή 10 εκατομμύρια άνθρωποι φοβούνται να περάσουν κάτω από μία σκάλα. Αυτό είναι ο πληθυσμό τη Ελλάδα. Μιλώντας αγγλικά και λίγο πιο ευγενικό στο δρόμο Υπάρχουν βέβαια τρόποι για να την κλιτώσεις περνώντας από μια σκάλα Σύμφωνα βέβαια με τις βρετανικές παραδόσεις Η μία είναι να σταυρώσεις τα δαχτυλά σου φτιάχνοντας έτσι ένα σταυρό με τα χέρια σου Για να σε προστατέψει ο Χριστός, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα Και δεν πρέπει να τα ξεσταυρώσεις μέχρι να συναντήσει σκύλο που σημαίνει ότι αν είσαι στη Μεγάλη Βρετανία, περάσει κάτω από μία σκάλα, σταυρώσει τα δάχτυλά σου και δεν συναντήσει κύλο για κάποιο λόγο, θα τη βγάλει όλη μέρα με σταυρωμένα δάχτυλα. Οπότε η κακοτυχία σου σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θα περάσει κάτω από μία σκάλα και λογικά θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα για το υπόλοιπο τη ημέρα. Και αυτό το λες, Κακοτυχία. Επίση, μπορεί να περπατήσει ανάποδα κάτω από τη σκάλα, δηλαδή προ τα πίσω, και να πάρει διαφορετική πορεία. Θα μπορεί απλά να μην περάσει κάτω από τη σκάλα. Το κάνουν πάρα πολύ δύσκολο. Επίση, μπορεί να κάνει μια ευχή περνώντα κάτω από τη σκάλα, γιατί αν περάσει κάτω από σκάλα και κάνει ευχή, όχι μόνο δεν θα πάθει κακό, αλλά θα πραγματοποιηθεί και η ευχή σου. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί να μην περνάω κάτω από σκάλε επίτηδε για να πραγματοποιώ ευχέ. Δεν βγάζει νόημα. Επίση, σύμφωνα πάντα με του Βρετανού, όταν περάσει κάτω από σκάλα πρέπει να πει τι λέξει bread and butter, δηλαδή ψωμί και βούτυρο το οποίο είναι κάπως περίεργο, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ο λογικό να είμαι εγώ στο παγκράτι, να περνάω κατά από μια σκάλα και να αρχίσω να φωνάζω στην ημιτού ψωμί και βούτυρο, ψωμί και βούτυρο. Στην Ελλάδα πάλι το μόνο που έχεις να κάνεις και σε σώζει από τα πάντα είναι να κάνεις το σταυρό σου. Περνάς δηλαδή κατά από σκάλα, κάνεις το σταυρό σου και δεν τίποτα. Πίσω τώρα από αυτή τη δυσυδαιμονία υπάρχει και ένα πολύ πρακτικό λόγο. Ο πρακτικό λόγο είναι πω αν περάσει κάτω από σκάλα, η σκάλα είναι στημένη γιατί κάποιο άνθρωπο κάτι κάνει εκεί πάνω, όπω στην περίπτωσή μου εγώ θα είχα ανέβει για να κατεβάσω μια βαλίτσα, και μπορεί να σου πέσει κάτι στο κεφάλι, ένα μιστρί, ένα σφυρί, μια βαλίτσα, δύο ελιέ και να τραυματιστείς. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν εξηγούσαν απλά στον κόσμο ότι ξέρει κάτι. Μην περνά κατά από σκάλε, γιατί θα πάθεις κακό και έπρεπε να φτιάξουμε όλη αυτή την παραφιλολογία για το ότι είναι δαιμονικό να περνάς κατά από σκάλε για να μην τραυματίζεται ο κόσμος. Συμβαίνει το παράδοξο όσο ανθρωπότητα να αν είμαστε καλωδιωμένοι στο να φοβόμαστε το μεταφυσικό περισσότερο από το πρακτικό. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει απέξω από όλο αυτό το πανηγύρι της δυσιδαιμονίας και ο χριστιανισμό. Να δώσει δηλαδή και αυτό, ρε παιδί μου, τη δική του εξήγηση για ποιο λόγο δεν πρέπει να περνάμε κάτω από σκάλα. Οπότε λοιπόν ο Χριστιανισμό, βασιζόμενο σε κάτι άλλο που θα αναλύσουμε σε λίγο, έδωσε τη δική του εξήγηση. Η σκάλα, όπω ακουμπάει στο έδαφο, στον τοίχο, όπω ακουμπάει κάτω στο πεζοδρόμιο, στο χώμα, αν έχει πάει να μαζέψει ελιέ. Πε, ρε παιδί μου, ότι έχει πάρει τα ρεπά σου από το χατζηδάκι, έχει κάνει τι υπερορίε σου και έχει πάρει ρεπόγια να πα μαζέψει ελιέ. Και έχει στήσει τη σκάλα. Η σκάλα λοιπόν όπως ακουμπάει πάνω στο δέντρο και στο έδαφος δημιουργεί ένα τρίγωνο. Και τα τρίγωνα σύμφωνα με την αρχαιότητα από την αρχαία Ελλάδα ακόμα θεωρούνται πολύ ιερά σύμβολα και είναι απαραβίαστα σύμβολα και όποιος αυτά τα σύμβολα θα έχει φυσικά τι είπαμε μια κατάρα ακριβώς. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν φτιάχνεται με πατήρ, ιό και άγιο πνεύμα, την Αγία Τριάδα, την ομοούσια και αδιαίρετη Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα που αποτελείται φυσικά από το Θεό, ο οποίος είναι άμορφος, άχρονος, από το Χριστό, ο οποίος είναι πρόβλημα, δηλαδή προβάλλεται, και από το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, που είναι επίση πρόβλημα, γιατί επίσης προβάλλεται. Οπότε έχουμε μία θρησκεία που έχει ένα Θεό και δύο προβλήματα. Και τι καλά που θα ήταν να είχαμε μία θρησκεία που έχει ένα Θεό και μόνο δύο προβλήματα, θα είχαμε λύσει το θέμα της ανθρωπότητας. Ας γυρίσουμε λοιπόν στα τρίγωνα. Κάθε φορά λοιπόν εσύ που περνά μέσα από αυτή τη σκάλα, μέσα από αυτό το τρίγωνο, διαταράσεις την ενότητα τη Αγία Τριάδα, το οποίο είναι κακό. Ποιο είσαι εσύ που θα διαταράσσει την ενότητα τη Αγία Τριάδα. Η οποία Αγία Τριάδα, τώρα έτσι όπω διάβαζα για να κάνω αυτό το podcast, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι η Αγία Τριάδα στην ουσία είναι τρία αρχεία. Που τα έχουμε ζυπάρει σε ένα και κάθε φορά που περνά κάτω από μία σκάλα, αυτό που κάνει είναι στην ουσία extract to folder. Κάνει unzip στην Αγία Τριάδα. Και χωρίς να δίνεις και φράγκο στη Winrar, που κάθονται και οι άνθρωποι κακόμοιροι στα γραφεία τους και περιμένουν πότε κάποιος θα πει, ναι, accept, I accept να πληρώσω και να μην το κάνουμε όλοι τσαμπαντάν. Δεν λέω ότι πρέπει να πληρώσουμε το Winrar, αλλά δεν χρειάζεται να τιμωρούμαστε κιόλα επειδή κάνουμε ανζίπτο θεό τσάμπα. Κάνεις ανζίπτο θεό το πολύ πολύ να κολλήσει τον Υιό του Θεού στο πισή σου. Το zoom βέβαια σε αυτή τη δυσχυδαιμονία δεν κρύβεται ούτε πίσω από την Αγία Τριάδα, ούτε πίσω από του Κρεμασμένου, ούτε στην Αίγυπτο. Κρύβεται στο πολύ απλό αριθμό 3. Σύμφωνα λοιπόν με εξαιρετική ποιότητα site που είδα, που έχουν 50 διαφημίσει για αστρολογία, αριθμολογία και όποιον άλλο τρόπο έχει να βγάλει λεφτά ο μέσο Απατεώνα. Ο αριθμό 3 λοιπόν στη φυσική, έχουν βάλει τη φυσική μέσα σε αυτό το αφήγημα. Ο αριθμό 3 είναι ο αριθμό που εξηγεί τα πάντα. Τα πάντα! Γιατί οι κόσμοι είναι τρεις. Ο κόσμος της επιθυμίας, ο κόσμος των μορφών και ο άμορφος κόσμος. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι και ο κόσμος της επιθυμίας και ο κόσμος των μορφών είναι άμορφοι. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν έναν τρόπο ώστε αυτά να είναι τρία. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. Το τρία είναι ο πρώτος περιττός αριθμός και το «μου είσαι πλέον περιττό είναι το τρίτο κομμάτι στο δίσκο της βανδί. Αυτό είναι ψέμα, αλλά θα ήταν τέλειο να ήταν αλήθεια, θα ήταν η καλύτερη θεωρία συνωμοσία. Mm. Το 3 λοιπόν είναι το καλύτερο, γιατί το 1 είναι ουδέτερο, σου λέει. Το 2 είναι παθητικό. Το 3 είναι που δηλώνει δράση. Και το 3 το βρίσκουμε παντού. Οι μοίρε είναι τρει, ο κελευρέο έχει τρία κεφάλια, η εκάτη έχει τρει μορφέ. Ο Ποσειδώνα κρατάει τρία ένα. Οι κύκλοπε ήταν τρει, οι γοργόνε ήταν τρει, οι τρει χάριτε ήταν τρει, τα τρία γουρουνάκια ήταν τρία. Και στον κόσμο τη Δύση δαιμονίας υπάρχουν και άλλα τρίγωνα τα οποία είναι δαιμονικά. Ένα από τα πιο γνωστά τρίγωνα που υπάρχουν και είναι δαιμονικά είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Που εκεί μέσα έχουν χαθεί η πλοία, γιατί δεν είχε σήμα, γιατί δεν, ξέρω, δεν είχαν πληρώσει το τηλέφωνο, δεν είχαν σήμα από την Κοσμοτέ, από τη Vodafone. Ποια Vodafone, τη Vodafone. Για μια στιγμή νόμιζα ότι είπα πάναφων. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Και δεν είχαν σήμα λοιπόν τα πλοία και χάνονταν. Και αυτό είναι τελείως ψέμα, γιατί το Τρίγωνο του Βερμούδων δεν είναι ένα πιο επικίνδυνο μέρος από οποιαδήποτε άλλα μέρη στον πλανήτη κατά μεσή στη θάλασσά. Έχει ανέμους, έχει υπόγεια ρεύματα, Μου αρέσει να μιλώ πολλά. Έχει διάφορα πράγματα, τέλο πάντων, που μπορούν να καταστρέψουν ένα πλοίο. Στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα συγκεκριμένα, υπήρχε ακόμα ένα ιερό τρίγωνο, το Ισοσκελές Τρίγωνο που δημιουργείται ανάμεσα στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα και το ναό του Ηφαίστου στο θυσίο της Αθήνας. Στη μέση αυτού του τριγώνου βέβαια βρίσκεται η Γλυφάδα, πάρα πολύ κακή λέξη λέξη Γλυφάδα, αλλά βρίσκεται η Γλυφάδα και, και δεν είσαι από τους κακότυχους ανθρώπους στον κόσμο αυτό. Αν έχει τύχει να ζει στο κέντρο αυτού του τριγώνου, δηλαδή να ζει τη Γλυφάδα... Αλλά να σας πω κάτι, μπορώ να φτιάξω τρίγωνα με το οτιδήποτε και να τα κάνω δαιμονικά. Ωραία, θα φτιάξουμε ένα τρίγωνο τώρα από την κεφάλαια μου, μισό λεπτάκι. Το τρίγωνο λοιπόν είναι το τρίγωνο, να Φάσο, Κιλκής Βλαδιβοστόκ, στο μέσο του οποίου τριγώνου βρίσκεται το Ιράν και το Ιράν, πέρα από όσα του έχουν τύχει, το 1968 χτυπήθηκε από ένα φωνικό σεισμό 7,4 ρίχτερ, μήναν άστοιχοι πόσοι άνθρωποι, πεινάσανε, διψάσανε, πέθανε κόσμος, τραυματίστηκαν πόσοι, και το Ιράν είναι καταραμένο. Γιατί? Γιατί βρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου, Μπουρκίνα Φάσο, Κυλικής Βλαδιβοστόκ. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι και λίγο περίεργη, μπορώ να το πάω και ένα βήμα παραπέρα και να πω ότι ο χριστιανισμός μπορεί να έχει και ένα άλλο θεματάκι με τα τρίγωνα... και εδώ θα το πάω λίγο στα μισογεννιστικά που έχει ο χριστιανισμός... στα βάθη της ψυχής του μέσα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στην ανατομία μιας γυναίκας... το οποίο πολλοί το θεωρούν πως μοιάζει με τριγωνάκι... Οπότε δεν ξέρω αν ο χριστιανισμός έχει δαιμονοποιήσει τα τρίγωνα επειδή αυτό μοιάζει με τρίγωνο ή έχει δαιμονοποιήσει αυτό γιατί μοιάζει με τρίγωνο και τα τρίγωνα είναι καταραμένα Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το αφήσω αυτό να περάσει έτσι γιατί το σκέφτηκα και ο χριστιανισμός μου έχει δείξει κατά καιρού ότι κάτι τέτοια τα δουλεύει. Κάτι τέτοια δηλαδή τα έχει. Δεν ξέρω, είναι κάτι που έχω σκεφτεί, κάτι που είχε περάσει το μυαλό μου, μπορεί να λέω και βλακίες, το οποίο ισχύει τις περισσότερες φορές που ανοίγω το στόμα μου. Όμως, έχουμε και ένα άλλο ζήτημα με τα τρίγωνα. Τα τρίγωνα μας έχουν απασχολήσει και στον κινηματογράφο ως ερωτικά τρίγωνα. Έχουμε εκπληκτικές ταινίες που έχουν ασχοληθεί με τρίγωνα ερωτικά. Το τέλος μιας σχέσης με την Τζούλιαν Μούρ, οι επικίνδυνες το ημερολόγιο, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου, η άπιστη, η ολέθρια σχέση, η Βίκη Κριστίνα Παρτσελώνα, διοξέρι, το Δίζεξα Μαρτίν, μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, ο καλός, ο κακός και άσχημος. Αυτό δεν ήταν ερωτικό τρίγωνο αλλά... Είναι μια τριάδα η οποία εντάξει δεν ήταν το καλύτερο νομίζω. Δεν την έχω δει, δεν μου αρέσει το western, αλλά δεν πιστεύω ότι περάσανε και πολύ καλά αυτή στην Αγρια Δύση. Μάλλον κάποιο έφαγε μπιστολίδι και κάποιο εκεί έφτιαχνε τα φόπλακα την ώρα που κάνανε τη μονομαχία. Αυτό γιατί τα κάνανε στο western. Οι άλλοι κάνουν μονομαχία και ο άλλο φτιάχνει την ταφόπλακα. Αν δεν μπει κάποιο στη μέσα του χωρί, ρε παιδιά, δεν αξίζει τον κόπο, ξέρω εγώ. Γιατί να σκοτώναστε. Κινηματογράφο, τι περιμένει. Οπότε έχουμε τέτοια τρίγωνα. Και έχουμε και διάφορε σκάλε, τι οποίε δεν πρέπει να περνάμε από κάτω. Η σκάλα Λακωνίας είναι ένα τέτοιο τόπο, και σίγουρα δεν κάνει να περάσει από κάτω, γιατί κάτω από τη σκάλα Λακονία είναι η Πελοπόννησος... και δεν είναι μέρο τώρα για να περάσει η Πελοπόννησος... Και το λέω εγώ αυτό που μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Πάτρα. Όπω επίση δεν είναι καλό να είσαι κάτω από τη σκάλα του Μιλάνου. Έχει κάνει κάτι κακό για να είσαι κάτω από τη σκάλα του Μιλάνου. Σκοπό ω καλλιτέχνη και ω σκηνό είναι να είσαι πάνω στη σκάλα του Μιλάνου. Πάνω στη σκηνή, αν είναι δυνατόν. Είναι γρουσουζιά, είναι γρουσουζιά να, να περνά κατά αποσκάλα ή να βρεθεί κατά αποσκάλα, όπω χρουσουζιά είναι να βρεθεί κάτω από ένα σκόντα σκάλα. οποιοδηποτε σκόντα, αλλά σίγουρα από ένα σκόντα σκάλα είναι μεγάλη κακοτυχία. Δεν θα ήθελα δηλαδή να βρεθώ κάτω από ένα σκόντα σκάλα, μία Τετάρτη μεσημέρι. Ακόμα και ο σάκης ο ρουβά την έχει πατήσει. Κρύφτηκαν να μην με, με βρούνε κάτω από τι σκάλε των μαλλιών σου, πέρασε στα δάχτυλά σου και με σκότωσε. Δηλαδή, αν από μία σκάλα μπορεί να πάθει μια ο σάκης, που έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας... και ο άνθρωπος του έχουν πάει όλα καλά... από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα... δεν του είχε πάει τίποτα στραβό... να είναι καλά ο άνθρωπος... φαντάσου ότι θα πάθω εγώ αν κρυφτώ... κατά τη σκάλα των μαλλιών τη. ή κάτω από οποιαδήποτε σκάλα. Πήγε ο Χάρι Πότερ και ζούσε... όχι πέρασε... ζούσε κάτω από μία σκάλα. Ο Χάρι Πότερ ήταν άτυχος... Φουλ τον κυνηγού σου όλος να τον σκοτώσει, έπαιζε σκάκι με κάτι ζωντανά πιόνια και αποκεφαλή ζωντανική σε ένα επεισόδιο Προσπαθούσε να βάλει τον κέρβερο, δεν ήξερε τα μάγια, τον έσωζη Ερμιώνη κάθε φορά γιατί αυτός δεν είχε διαβάσει για ένα διαγώνισμα σωστά μια φορά Και τον έσωζη Ερμιώνη, που να σας πω κάτι, η Ερμιώνη θα έπρεπε να ήταν ο πρωταγωνιστής, η Ερμιώνη ήταν η καλύτερη μαθήτρια σε όλο το σχολείο και δεν τη έχει δοθεί η αξία που της έπρεπε. Ήταν πολύ σπαστική ώρε-ώρε, δηλαδή λίγο σου έσπαγε να νεύρα με το αποσιολόγιο στο χέρι, αλλά θα τη άξιζε μια ταινία που θα ήταν αυτή η μόνη πρωταγωνίστρια. Τέλο πάντων, η ατυχία λοιπόν του Χάρι Πότερ, πέρα από την αρχαία κατάρα που έχει φάει κατά κούτελα, και κυριολεκτό γιατί το έχει και σημάδι στο κούτελο, ήταν το γεγονό ότι ζούσε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του κάτω από μια σκάλα. Κακοτυχία, φουλ, τι περίμενε να κάνει. Έκανε επιτυχία, έκανε πόσε ταινίε. Ναι. Αλλά άτυχο, πεδίο Χάρη. Και φτάνω λοιπόν λίγο πριν το τέλος αυτού του podcast... να σκεφτώ και να αναρωτηθώ. Αφού τα τρίγωνα λοιπόν έχουν μέσα τους αυτό το κάτι... αυτό το αδιέρετο κάτι... το οποίο εγώ μόλις περάσω από μέσα... ή μόλις το διαταράξω, διαταράσεται και θυμώνει... γιατί τα για να κρατάμε τρίγωνο... και αρχίσουμε και τα κοπανάμεσα δαιμονισμένα... έξω από τις πόρτες των ξέρων ανθρώπων... για να του φέρουμε και καλά καλοτυχία Στην ουσία, αν ένα πνεύμα, μία τριάδα, οτιδήποτε μπορεί να κατοικεί μέσα σε ένα τρίγωνο. Δεν θα κάνω κουμάντο εγώ ποιο θα ζήσει. Εγώ στην ουσία παίρνω το σιδεράκι αυτό, το γκλίν το γνριν και αρχίζω και το διαταράσω την ισορροπία του σπιτιού του. Όταν μου το κάνουν όμω εμένα αυτό το Σάββατο πρωί με το κομπρεσέρο απέναντι, που δεν ξέρω γιατί σκάβει κάθε, κάθε Σάββατο, μένα με πειράζει αυτό. Δηλαδή το πνεύμα δεν το πειράζει. Το κάνουμε επίτηδε. Πάμε επίτηδε και διαταράσουμε με τα τρίγωνα. Μην βαράτε τρίγωνα γενικά. Εκτό από εσά που είστε βίσματα στι ορχήστρε και στι συμφωνικέ εκεί που κάθεστε και κάνετε κονσέρτα, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κάθε 28 μέτρα να βαράτε ένα γκλίν στο τριγωνάκι. Δεν ξέρω αν με τι βίσμα έχετε μπει εσεί στι ορχήστρε και απλά βαράτε ένα κουδουνάκι. Αλλά αν θέλετε και ψάχνατε κόσμο και κουραστήκατε, να πω ότι στο βιογραφικό μου έχω 7 συναπτά έτη. Τραγούδισμα μακαλάντων Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά και των Θεοφανίων, γιατί εγώ είμαι σκληροπυρηνική. Το ζούσα, πήγαινα και στα Θεοφάνια. Παρακαλώ να τραγουδήσω. Ξέρω να χτυπάω τρίγωνο. Ε, βρείτε με στα social, στείλτε μου ένα μήνυμα. Είμαι διατεθειμένη για πρόοδε, ακόμα και απλήρωτε για το τριγωνάκι. Θα το κάνω, δηλαδή με αυταπάρνηση, για να πιάσω δουλειά κι εγώ σε μια ορχήστρα, να δω κι εγώ μια άσπρη μέρα, να κάθομαι και πέρα να βαράω το τριγωνάκι, να παίρνω μισθό και ένσημα. Κάθε μήνα για να διαταράσω την Αγία Τριάδα, Αγία Ενότητα που υπάρχει μέσα στο τρίγωνο, σε ΛΑΜΗ Αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας! Αυτό ήταν το παξίλο Ένα podcast.